0: La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Une heure de découverte et d'exploration en territoire de la langue française. Un vol au-dessus des colonnes de Haze. Vieille de 5000 ans. Une large étendue de formes, de lettres et couleurs. Nous sommes l'avenir de la Terre. Nous sommes toutes les civilisations. Il y avait des peintures figurant des êtres richement habillés. Sur la mosaïque, des vaches sacrées, des hommes. Des hommes avaient posé leurs mains. Une trace vieille de cinq mille ans. Il voulait être vu et su. Il voulait être observé. Il disait que c'est pour la postérité pour que ceux qui viennent sachent ce qui s'est passé. Un vautour royal vole au-dessus des blocs de pierre de toute taille. De vieux eaux reposent désormais sous cette terre aride, mais inondée par le soleil. Un vautour royal se pose sur les ruines d'une tombe gloire à notre roi vénéré. Combien était-il On disait que ce peuple avait inventé l'écriture, que ces hommes voulaient laisser une trace définitive, qu'ils voulaient conquérir le monde.
1: On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques, j'ai fait la cour à des murens, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de Je Jésus pour un peu. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit, je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit, je mens Et effrontement J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore Vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfants Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais La nuit je mens Je, je prends les mains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. Je suis dans les bottes des montagnes de
0: questions. La nouvelle que... bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Du mens au songe. Un bout de loi pour raconter. La mer Semblance. Aujourd'hui, la nouvelle bouquinerie accueille Maria Majidi et Wilfried Ensondé avec qui nous parlerons de Marx et la Poupée et de Un Océan, Deux Mers et Trois Continents, en compagnie de Sylvie Debrun. La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio
2: Campus Paris. Oui, j'ai beaucoup aimé euh, Nous sommes, euh, l'avenir de la Terre. Il y avait... Nous sommes, l'avenir de la Terre. Oui, ça, ça me, ça me parle beaucoup. Parce que la terre, est c'est bon, pour moi un, un élément qui, qui, qui est inspirant, qui revient aussi dans, dans l'imaginaire de ce premier roman. Euh, la terre qui renferme les souvenirs, qui renferme la, la langue natale, qui renferme euh, voilà, tout ce qu'on a laissé derrière soi. Donc euh, j'aime bien cette idée, euh, euh, cette expression, l'avenir de la terre.
0: Quelle est la première langue que, que vous avez apprise, petite fille euh, Moi, c'était le persan. Comment on dit votre prénom avec euh, l'intonation Mariam. Hum. Et votre nom de famille Majedi.
2: Et nous allons écouter un extrait de Marx et la poupée. À la recherche de la langue perdue. Il était une fois, une petite fille qui cherchait sa langue. Elle cherchait sa langue lorsqu'elle marchait dans les rues. Elle tendait l'oreille attentivement dans l'espoir de saisir un ou deux mots familiers. Elle observait les gens avec ses grands yeux noirs pour tenter de reconnaître la musique de sa langue maternelle. « Où est passé le persan ?» se demandait-elle. Elle pensait au début que la langue lui jouait un tour. Le persan s'était déguisé en français pour un temps et bientôt, il réapparaîtrait à nouveau. Puis, elle se dit que le persan n'avait peut-être jamais existé, que c'était un rêve. Ensuite, elle sombra dans une profonde mélancolie en pensant que le persan était mort, comme meurent les personnes, les animaux, les végétaux, comme tout ce qui vit sur cette terre. Une langue peut donc mourir Mais se ressaisissant, elle envisagea un temps de l'enseigner à tout le monde. Ainsi, tout le monde la parlerait à nouveau, mais devant l'ampleur de sa tâche, elle baissa les bras, découragée. Comment l'enseigner à des millions de personnes quand elle sait à peine l'écrire et la lire Elle se tourna vers ses parents. Eux avaient peut-être la solution. Pourquoi personne ne parle persan Parce qu'on est en France. En France, on parle français. Avant, on était où On était en Iran. En Iran, on parle persan. Mais enfin, c'est quoi ces questions Tu le sais tout ça. Tu vas apprendre une nouvelle langue, le français. Mais le persan est mort mais non, il n'est pas mort, nous le parlons, nous, tu le vois bien. Seulement nous, ça fait pas beaucoup. Si on meurt, le persan meurt aussi. Soixante-quinze millions de personnes parlent le persan en Iran et si on fait le total dans le monde entier, il y a environ cent millions de locuteurs. Ne t'inquiète pas, ta langue ne va pas mourir de si tôt. Pourquoi on est venu dans un pays où personne ne la parle Nous t'avons déjà expliqué tout ça. En France, on est libre, c'est une démocratie. Nous avons choisi ce pays parce qu'il incarne pour nous la liberté d'expression. Tu le comprendras un jour. Ainsi, dans la tête de la petite fille s'est tu le persan. Sa langue a foutu le camp. Son unique espace est la mansarde où elle n'osera jamais inviter un camarade de classe, de peur qu'on découvre sa pauvreté. Ainsi s'est tu le persan. La petite fille comprend qu'ici, il ne sert à rien de le parler. Personne ne lui répondra. Alors, il se passa quelque chose d'étrange. Elle avala sa langue. Elle ferma les yeux et elle engloutit sa langue maternelle qui glissa au fond de son ventre, bien à l'abri, au fond d'elle, comme dans le coin le plus reculé d'une grotte.
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Est-ce que cette langue euh, qui est inscrite par euh, le graphème dans, dans le livre, mm -hmm. le persan, euh, est plus facile à écrire pour vous ou à dire
2: euh, Moi je ne sais pas lire et, ni écrire en persan. Hein. En tout cas, si je peux lire et écrire, mais c'est un niveau très rudimentaire. Donc moi c'est essentiellement une langue euh, orale, je, je parle persan euh, sans problème, j'ai un, un très bon niveau à l'oral mais euh, l'écriture c'est vraiment le français. Et la langue quand vous étiez écolier
0: Wilfried, comment, comment ça se passait là, les premiers, premiers apprentissages de l'écriture avant de devenir auteur, l'auteur que vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous avez des réminiscences si, si on évoque le moment de l'enfance, les premiers moments où on apprend les lettres, à former les caractères, les premiers mots est-ce que c'était un rapport euh, joyeux à écrire euh, ces, ces premiers mots sur la page?
3: Non, non, parce que mon écriture était toujours catas catastrophique. Donc, c'était un peu le cauchemar des, in des institutrices. Parce que mes A, mes bien, enfin, tout, tout, toutes, toutes mes lettres étaient moches. Et quand il s'est de les lier, c'était pire. Donc, non, c'était pas, c'était très agréable de lire. Que m'écrire, c'était, euh, enfin, j'ai été sauvé par l'ordinateur. Ah, donc c'était un rapport euh, pas, très, pas très simple. Voilà. Mais la lecture, oui.
0: Quels ont été les premiers auteurs que vous avez lus
3: Enid Bilton, je crois, oui, oui, et le, et le Lapinzé. C'était mon livre de chevet longtemps. Euh, je trouvais ça fascinant parce que j'ai cru au début que le Lapinzé existait vraiment. Alors qu'en fait, c'est un chimpanzé qui a un, un chapeau de lapin. Enfin, qui a, qui a des oreilles de lapin. Donc je lisais ça, puis après, toute la, toute la bibliothèque rose, verte, enfin, le Club des Cinq, des, des trucs comme ça. Et, et puis, des BD aussi, beaucoup. Lesquels bah, Astérix, euh, Lucky, Lucky Luke, euh, Cuck et Flop.
0: Et pour vous, Sylvie, euh, ces premiers, ces premiers ce premier moments d'écriture, est-ce que vous vous en souvenez, les premiers moments d'école où vous écrivez, c'est quelque chose qui vous, qui vous ramène à, à un moment joyeux ou plutôt à un moment euh, difficile
4: à peu près les mêmes lectures que vous euh, dans l'enfance. <rire> voilà. euh, oui, c'était... Euh, la lecture, ça a toujours été quelque chose qui permettait d'échapper, de, euh, de sortir, de partir ailleurs. Euh, voilà. Donc, euh, très rapidement, pour moi, ça a été assez, assez essentiel, en fait. voilà Quels sont les premiers auteurs que vous avez lus ah, les auteurs qui écrivent des livres, des vrais livres, pas des livres pour enfants, là j'arrive pas à me souvenir euh, par quoi ça a commencé, je ne sais plus très bien. Je me souviens d'avoir simplement découvert Proust complètement par hasard. Alors ça effectivement, ça a été une chose assez étonnante, sans savoir qui qui était cette auteur simplement parce qu'on me l'avait offert, parce que j'avais les oreillons. Et... <rire> et donc, une de mes tantes avait, trouvé, avait pensé que ça pourrait m'intéresser. Voilà, C'était à la campagne, hein, vraiment, dans un endroit perdu. Et, et donc, j'ai lu « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » comme ça, tout à fait par hasard. Et euh, ça a été un grand choc, oui, effectivement. Mais bon, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Oui, « voilà. À l'ombre des jeunes filles en
0: fleurs », il y a certaines jeunes filles en fleurs qui voudraient devenir des hommes et des hommes qui voudraient être des femmes. Je vous propose qu'on vous écoute sur la proposition de Léonore des Recondo avec Point Cardinal.
4: Et dans ce canapé, elle pensa à Solange, à leur vie passée ensemble, à cette maison où ce soir elle est seule, Solange est sortie avec une amie et Claire est restée dormir chez Émilie. Elle se sert un whisky, passe sa main dans ses cheveux, sa mèche qu'elle aime tant, ce corps, mon corps. Je vous connais, je sais tout de vous et pourtant je ne pense qu'à moi. J'avance et je me rends compte tout à coup que vous avancez aussi. Surtout toi Solange, tu avances et comment te le reprocher Comment te dire que j'aurais tous les droits et que toi tu n'en aurais aucun Je suis prise de doute parfois, je ne sais pas où tu es, alors je t'attends, je respire et je t'attends, et je me raisonne. Quel corps ai-je à t'offrir, mon amour Un presque corps, ni homme ni femme, des seins et un sexe qui ne bondent plus. Tu as posé ta main dessus l'autre soir, il t'a à peine reconnu, il n'est plus qu'une ombre... À aucun instant je ne t'ai demandé ton avis. Cette transition je la vis seule, à côté de toi. Tu l'as subie, tu n'as qu'à l'accepter. Tu n'es pas partie, non. Tu as décidé de rester alors que mon sexe d'homme va disparaître. Comment ferons-nous l'amour Je n'arrive pas à te poser cette question. Les mots n'existent pas. Alors je me tais et je me transforme. Je ne recule pas. Et je me souviens du temps où s'aimer et se prendre nous suffisait. Aujourd'hui, mon corps est trop occupé par lui-même pour avoir un quelconque élan vers le tien. Je suis en devenir. Rien autour de moi ne me définit, ni vocabulaire, ni représentation. Je me trouve dans l'interstice homme-femme, flouté comme dans mon rêve d'enfant, bientôt légère. Je ne te désire plus, mon amour. Les images que nous avons l'une de l'autre sont figées, arrêtées. Dans ma tête comme dans la tienne, nous sommes avant, et aujourd'hui n'est qu'une attente, un passage. Devenir femme ne déplace pas l'objet de mon désir, il ne le remplace pas non plus. J'ai peur que tu renonces à moi, à nous, et pourtant, chaque jour je prends mes hormones, j'ai appelé le service du chirurgien belge, j'ai pris rendez-vous le mois prochain, le premier, celui des informations, du protocole à suivre, de ce qui arrivera, de la décision à prendre, de la réponse à donner quelques semaines plus tard. Un oui que je porte depuis tant d'années. J'irai, j'y vais, mais cela n'empêche pas les zones d'ombre, de peur, d'effarement. Est-ce au risque de te perdre D'être femme, mais de perdre tout ce que j'ai construit en tant qu'homme Tout nous pousse à nous déterminer, à le faire haut et fort, décliner son identité. Je suis indéterminé, mon corps est un compromis. Je ne suis pas celui de ma carte d'identité et Lorraine n'existe pas encore officiellement. Si je ne me définis pas, suis-je vraiment Mon corps se transforme si lentement, trop lentement pour pouvoir donner une réponse objective à qui suis-je. Je dois accepter de n'avoir aucune réponse à t'offrir. Alors je cherche et tu cherches et je garde mon cœur froissé par la peur.
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Marianne, qu'est-ce que vous évoque cette question euh, de ce qu'on appelle le transgenre C'est le mot euh, qu'on qu qu utilise pour désigner cet état de passer d'un sexe à un autre.
2: Alors moi je suis, euh, c'est marrant, hein, depuis euh, ado déjà, j'étais fascinée par cette capacité, cette liberté euh, d'une personne qui dit « je veux être ça ». Voilà. Et, et donc, je trouve que c'est l'affirmation absolue de la liberté que de changer de sexe. J'ai toujours été fascinée par ça, et je me dis, mais c'est... Il faut évidemment euh, enfin que, que... Oui, que au niveau de la société, on, on puisse répondre à cette liberté-là et à cette affirmation. Alors après, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que moi j'ai toujours vu ça comme une affirmation assez nette d'une identité précise, et là en fait, on se rend compte que pas du tout. Il y a un entre-deux, il y a des zones tôt, totalement de flottement, à la question du qui suis-je, on peut la personne, le, la, le narrateur, la narratrice, mmh. bon ne peut pas vraiment y répondre. Et, et, et j'ai trouvé ça finalement très juste parce que, de mon point de vue à moi, donc extérieur, j'ai toujours pensé que c'était très net, les choses étaient assez affirmées, assez tracées. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Que c'est vraiment un, un terrain de transformation et du passage d'un état à un autre. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, intriguée et fascinée.
0: Dans une chambre à soi de Virginia Woolf, elle parle à un moment donné de ce qu'elle appelle l'âme masculine pour une femme et mmh. de l'âme féminine pour un homme. Elle dit que la voix de l'auteur est une voix pour trouver justement cette part de, de l'âme manquante. Je crois également que dans la, chez Jung, ça, on, Jung retrouve on, ça aussi, oui. on parle de, de ce féminin qui, qui va vers ce masculin et du masculin qui va vers ce masculin. Et beaucoup de traditions nous parlent justement de cette part de nos âmes qui cherchent... Qui cherche le complémentaire à l'intérieur de nos corps, Wilfried. La quête de
3: un océan, deux mers, trois continents.
0: Un océan, <coughs> deux mers, trois continents, c'est aussi la quête d'un homme qui, qui qui va à la rencontre de toutes ces âmes qui souffrent. Est-ce que est-ce qu'il y a une recherche là aussi de de son identité à soi à travers ces, ces, cet évangéliste qui veut comprendre euh, toutes ces souffrances humaines?
3: Euh, euh... Est-ce que je peux d'abord répondre à la question à laquelle a répondu Marianne, parce que vous ça m'intéressait beaucoup?
0: Vous êtes-vous, je vous en prie. Voilà, oui,
3: alors, le passage qu'a lu Sylvie est superbe, je trouve, et terrible de, c'est terrible de, de, que des, que des êtres humains puissent se sentir enfermés dans des, dans des, dans des catégories qui ne leur ressemblent pas. Et, euh, et d'autant plus que moi, je pense que j'ai cette chance parce que je viens d'une, d'une culture où on est, euh, socialement on est homme et femme les, 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 les enfants de mes sœurs m'appellent maman et j'appelle donc les frères de ma mère maman donc moi depuis que je suis né je considère que voilà, quel que soit le sexe naturel le, 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 nous sommes tous hommes et femmes donc je 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 n'ai jamais ressenti de 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 prison par rapport à ça. Je peux il y a des situations où je suis homme. Par exemple si je vais dans des toilettes publiques il, assez, il y a des toilettes pour les hommes il y a des toilettes pour les femmes. Mais dans mon quotidien et dans les appellations qui me concernent je suis souvent femme. Donc c'est il s'agit d'identité sexuelle au, au au pluriel. Et c'est vrai que du du coup j'ai du mal à comprendre toutes ces toutes ces crispations et toutes ces et, et, et toutes ces tortures qu'on inflige aux gens parce mmh. que voilà c'est effectivement comme euh, quand, quand Mayan parle des zones grises tout est dans le euh, dans la complexité tout est dans la nuance on ne peut pas être que homme que femme enfin c'est c'est mmh, d'abord ça fait peu de sens et c'est laid. quand même voilà parce que pourquoi est-ce qu'on euh, euh, pourquoi est-ce qu'on se refuserait les prérogatives euh, tout un autre sexe. Si ces prérogatives-là se sentent intéressantes, voilà, sans oublier que, voilà, euh, est-ce qu'il est même possible de figer des prérogatives qui ne seraient que masculines et, et des prérogatives qui ne, qui ne seraient que féminines voilà, voilà, donc c'est ce que m'inspirait euh, le passage avec et je, et, je, et je tenais à le dire, oui, parce que, euh, voilà, parce que, tout ça n'est possible que si on considère que les identités doivent être figées. Alors qu'elles ne sont pas, et puis elles évoluent selon le temps aussi. Là, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 20 ans.
0: C'est donc le mot qui, donne le, qui va prescrire un sens et une direction, et parfois nous enfermer, ce que ne fait pas euh, le personnage principal de votre, euh, de votre roman.
3: Bravo, bravo <rire> Oui, bah, les euh, comment dire, le l'une l'une des ambitions de ce livre-là c'était justement de revisiter la traite transatlantique pour pour euh, pour revisiter tous les préjugés qui sont nés euh, de ces 400 de ces ans-là euh, à commencer oui, par tous les mots hein, le, le quand le euh, quand le prêtre observe les gens qui s'ouvrent, que ce soit des gens mis en esclavage ou des, ou des matelots, il observe des êtres humains il, y a, il, il ne s'arrête pas à la couleur de peau et jamais il, il n'évoque la couleur de peau des esclaves et des matelots, parce que ça c est, c est, là encore c'est des, des, euh, des, des identités qui ont été créées sur rien alors on ne peut pas l'être humain n'est pas un blanc ou un noir, c'est pas de l'être c'est de l'information visuelle il n'y a pas de corpus euh, euh, spirituel, religieux, de valeur, euh, euh, qui, qui tourne autour d'une couleur de peau. Mais voilà, les 400 ans de traite ont voulu figer les êtres humains dans leur couleur de peau. Et notre prêtre, lui, non, il regarde l'être humain. Et, et, et l'être humain qui se sent bien, enfin, en l'occurrence, il ne se sent pas bien, mais il s'intéresse à, euh, à ce que pensent ces êtres humains-là, à ce que... À, à ce quel est leur corpus de valeurs, d'où ils viennent, pourquoi font-ils ce qu'ils font. Et l'être humain, c'est ça. Et il y a une vraie particularité à notre époque. Notre époque est, parti est particulière parce que, alors, si on en croit les paléontologues, nous sommes les premières gén générations qui, depuis 70 000 ans, ont conscience de l'étendue de, de l'humanité, de, de sa diversité, on sait aussi en plus depuis peu que ben nous sommes tous égaux, que nous, que nous appartenons à la même race, ce que les, ce que les générations avant nous ne savaient pas. Donc on a, et on, on a une vraie mission de, de, de refonder tout ça.
5: J'ai dix ans dans la gare de Nantes Ma petite, comme l'eau, Avec le temps, les passantes, Faut pas que je loupe mon vélo. C'est air n'est pas d'aujourd'hui. A message to you, Rudy. Les loups sont entrés dans Paris. Comme au tout Marilou, mélodie. Could you be loved? Could you be loved? Avec Denise, Elle est à toi, cette chanson. La chanson de Prévert ce soir, mon petit garçon. Y a de la rumba dans l'air. Je suis amoureux de tout un pensionnat. Y a des allumettes au fond de tes yeux. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête. Je vais faire du feu. Could you be loved? Could you be loved? Avec Denise. Tant des cerises Entre le jazz et la java danser sur moi Lily Marlène Jimmy Jazz, Malavida J'en ai vu pousser des rengaines J'aimais déjà les étrangères Quand j'étais un petit enfant Sarah, Lily Lola, à Queer, je chante pour passer le temps Could you be loved Could you be loved? Avec Denise Le soleil bon. Le soleil Le temps des cerises 19 degrés au chaud, on my radio Pierrot mon gosse, mon frangin, mon poteau Manque de classe with my pince à vélo pourquoi tu passes comme un petit coquelicot Daddy was a bank robber Mon oncle, la femme, bricoleur Allons voir si la rose pull up to the bumper Planète Claire has been yeah. care Could you be love Could you be love Avec Denise Le soleil abhorre Le temps des cerises j'ai dix ans dans la gare de Nantes Ma petite est comme l'eau Avec le temps, les passantes Faut pas que je loupe mon vélo J'aimais déjà les étrangères Quand j'étais un petit enfant Sarah, Lily, Lola reste à couer, Je chante pour passer le temps
0: l'émission de
2: littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. C'est la recherche de la précision surtout qui guide bon moi en tout cas l'écriture c'est le mot juste, le mot précis pour pour restituer une émotion, un souvenir, une histoire, un sens, une idée bon donc, euh, donc, on est au service de la langue très clairement. On est au service de la langue. On se met à son service, et la langue aussi nous sert. Donc, euh, c'est notre outil, notre notre euh, notre moyen euh, pour euh, voilà, pour euh, pour laisser une trace, pour exister, pour. Euh... Je trouve aussi qu'on pétrit beaucoup la langue quand on quand on quand quand moi j'écris parce que c'est une matière qui est euh, à apprivoiser, il faut la dompter, il faut, il faut euh, euh, pouvoir comme la faire un peu mm, ployer, enfin bon il y a quelque chose de, ces, de, cette, de cet ordre là, et, euh, et, voilà. et moi du fait d'avoir je pense deux langues, d'avoir eu le persan euh, les six premières années de ma vie, donc de ma naissance à six ans, puis l'apprentissage ensuite du français, fait que euh, j'ai toujours un recul vis-à-vis -vis de ces deux langues, et euh, donc je ne me sens appartenir à aucune de ces deux langues, ou alors j'appartiens aux deux langues en même temps, tout le temps, partout. Mais je ne peux pas mettre une espèce de classification ou de hiérarchie entre ces deux langues-là. Voilà.
0: La langue nous fait, la langue nous produit. Nous allons écouter l'extrait d'un auteur qui se génère dans la langue. Nous allons écouter un extrait de Pierre Guillotta avec Coma.
4: Le récit qui suit, je le porte en moi depuis que, sortant au printemps 1982 d'une crise qui m'avait amené au bord de la mort, je me contraignais à reparler en mon nom personnel. J'éprouvais, c'était bien le seul sentiment dont j'étais capable, du dégoût à préparer dans ma gorge et dans ma bouche et à prononcer le mot « je » tant que je n'avais pas récupéré la totalité de ses attributs et un peu plus, ayant tant souffert dans cette traversée. Comment alors écrire, penser à écrire, privé de jeu L'ecclésiaste me servait de modèle et job pour un avenir que je ne voyais pas. Vivant, vivre, mais alors en état de l'écrire, ne voudrais-je pas plutôt reprendre mes figures plus réelles que moi et en augmenter le nombre Dans les moments où un peu de mon droit à parler me revenait dans le cœur, brisé un peu de ma mutité intérieure, je voyais... J'entendais ce texte en langue normative, sous forme de prières, de lamentations, comme un doux bain de colère, des impropères dans le son de Palestrina et de Lassus, mais à Dieu, trop près encore de l'action pour en faire le récit. Il me faudrait pour cela créer d'abord de nouvelles figures, avancer dans la formation de ma langue et dans ma connaissance du monde, et dans mon dépouillement devant la richesse des autres. Le projet d'enregistrement d'un fragment du livre se poursuit et prend forme à Paris au mois d'août. Le producteur pressenti M.N. qui a déjà financé mon enquête à Alger puis à Tébessa en juillet 1975 sur la vie et la mort de mon ami Mohamed Laïd Moussa nous fait déjeuner dans un étage très élevé du nouvel hôtel Nico sur le front de Seine. La brillance des locaux, leur hauteur en fond de Seine, L'abondance des miroirs, les voies multiples, convergentes, divergentes des avis, les calculs, l'exaltation des uns, la réserve des autres, tout me dévore. Parce que je suis tout cela en même temps, les lumières, les voix, les cœurs qui battent, les chiffres, le solide, le liquide, l'abstrait, le concret, le fixe, le mouvement. Je ne suis bien que lorsque je ne suis que ce qui est nécessaire pour être l'autre. Du peu que je suis en train de devenir, et ce peu mangé ici, mon besoin, la raison mène alors le cœur, d'entrer dans le moi de celui qui, surtout auquel la parole est adressée, et qui peut toucher un secret de sa vie, la hantise alors ici et partout que l'autre soit blessé, et même infimement me tire l'âme, de l'âme enfin, de la volonté pure, de l'âme accrue, la vie. De cette fin d'été date la fin de mon être affectif, la disparition de toute blessure d'amour-propre de tout ce qui fait le tourment, le plaisir de la vie dite privée. L'autre, quel qu'il soit, devient mon seul souci. Je deviens celui qui me blesse, j'assume les raisons de sa brusquerie, de son injustice, de sa jalousie et surtout de son manque de foi, désolation de la vie, paraissent des fibres.
1: leur verté.
0: Émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Le repas terminé, Madame Ogawa descend dans la piscine et Miko dispose ses affaires sur la table. On ne va pas dans ta chambre Non, il y a maman. Elle m'appelle Sensei, professeur en japonais. Je lui demande de m'appeler par mon prénom, Claire. Mais elle n'arrive pas à le prononcer. Que les roues, alors, Oni, grande sœur en coréen. Oni, répète-t-elle tout bas, comme pour mieux s'en rappeler. Son carnet de devoirs est bien annoté. Le sujet du jour, l'accord des adjectifs. Ne connaissant pas son niveau, je me contente de lire à voix haute les énoncés, rebutés par l'austérité de la méthode, beige sans illustration. Miko ne fait aucune erreur, elle devance mes questions, à tel point que je finis par lui demander à quoi je sers. « C'est parce qu'on a répété » dit-elle. « Répéter ?»« Oui, parce que tu venais. » Je repense à l'enchaînement de gestes qu'elles ont eu pendant le repas. Elle et sa mère, parfaitement synchronisées. Je la regarde un moment compléter ses fiches, puis je la laisse travailler longe la baie vitrée. La gare vue d'en haut, son tronc, les quatre passerelles, un reptile aux aguets. La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
3: Voilà, euh. la, 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 la manière de concevoir l'identité des êtres humains, jusqu'à maintenant, ben, on s'est trompé. Et donc, il faut faire autrement mais là de, de, de l'être humain a ce défaut d'avoir beaucoup de difficultés à reconnaître qu'il s'est trompé tout tant qu'il s'est trompé longtemps.
4: Euh, en fait, euh, on, on parlait tout à, de ce qu'on se disait tout à l'heure euh, hors antenne, euh, sur l'identité multiple, mm -hmm. euh, aller plutôt vers, vers cette notion-là d'identité multiple et de euh, richesse de nos identités multiples, qu'elles soient sociales, culturelles... Euh, euh, d'origine, etc. Et que c'est plutôt ça qu'on devrait partager, plutôt que de se refermer toujours sur une chose très cadrée euh, et qui euh, et qui enferme euh, et qui ne permet pas d'aller vers l'autre. Voilà, ça me paraît essentiel. quand, Par exemple, euh, quand on a en soi par euh, la possibilité de deux langues, de deux connaissances, donc de de deux approches différentes. La langue, on sait bien que c'est une approche aussi euh, culturelle de, euh, du monde. Euh, je pense que ça permet d'aller vers euh, le relativisme et euh, le questionnement. Et euh, ça, euh, voilà, pour revenir à ce qu'on oui, disait, qu disait tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça, c'est une vraie richesse. Et, euh, et cette richesse-là, elle devrait être euh, se retrouver à plein d'autres endroits, oui. effectivement, de, euh, concernant la notion d'identité.
3: Je, je me souviens, il y a, je crois qu'il y a deux ans, mettons, il y avait eu des, des manifestations en Pologne euh, où les gens euh, ne voulaient pas que les migrants arrivent et qui se réclamaient euh, de l'Occident, du christianisme. Alors c'est à mourir de rire parce qu'ils oublient quand même que le christianisme lui-même est un produit d'importation moyen, moyen orientale. Ah, donc ce qui, ce qui serait le, mmh. le, la, la source de l'identité de l'Occident, bah, ça vient quand même de Palestine
2: Oui mais les gens ont la mémoire courte et sont pétris pour reprendre votre mot d'ignorance et de bêtise oui. euh... voilà, ouais.
0: Est-ce que ça pourrait être une identité la bêtise Est-ce qu'on pourrait aller jusque là
2: bah, est... Non mais c'est une belle caractéristique humaine ben, c'est extrêmement répandu.
3: Hein. Oui. C'est peut-être le signe que, que l'universalité existe. Parce que oui, la bêtise, là, il hein, y en a partout. Et c'est souvent la même,
0: d'ailleurs. La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Est-ce que des expériences de mystique, vous, vous en avez en tête Mariam ou, ou, ou Wilfried ou Sylvie les expériences de mystique, de mystique qui racontent dans l'expérience d'une un, dissolution du moi de, comme a pu l'évoquer euh, Pierre Guyotta. est-ce que ça vous parle Est-ce que vous en avez
3: Le mystique Du, euh, comme du pays de, de ma mère on dit qu'il n'y a que des sorciers et des tombes quest <rire> ce que je veux dire
0: non, est-ce que vous pouvez préciser?
3: Ben, le mystique est omniprésent dans ma vie. Le mystique est omniprésent. C'est une, c'est c'est une donnée de, de, du réel. C'est d'abord, euh, comment C'est d'abord la conscience que le monde est au moins double, au moins double. Voilà, il y a tout ce qui concerne ce qu'on peut, ce qu'on peut aborder de manière sensible. Ou de, ou de manière ration, rationnelle et après il y a tout le reste qui est mais qui ne s'aborde pas de manière sensible ou de, ou de manière rationnelle déjà c'est de, de, de concevoir euh, le monde de, de cette manière là et après ben, ça demande ben, de mobiliser d'autres ressources que des ressources sensibles et rationnelles pour avoir accès à, à toutes, à toutes les, les ressources du reste que les, que les scientifiques, d'ailleurs, appellent l'énergie noire et la matière noire, que les égyptiens antiques appelaient la magie. Voilà, vous, vous appelez ça euh, mystique
0: oh, Moi, je ne l'appelle pas. C'est comme ça que je, je l'ai positionné pour qu'on euh, pour dialogue et que vous nous offriez tout ce que vous aviez à dire. Voilà. Sylvie, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous aussi, cette notion euh, avec le texte que vous avez pu lire de, de Pierre Guyotta euh l'expérience d'artiste que vous avez qui, qui prête sa voix, son corps, sa chair à différentes incarnations pour, vous l'avez fait pour différents, différents metteurs en scène pour différents textes, à leur service comment ça, ça, ça,
4: ça s'incarne pour vous cette, cette notion là euh, C'est vrai qu'en lisant Coma et en, en faisant cette traversée avec euh, Guillotin à travers ce livre et qui est une traversée physique avant tout, hein, voilà, de déperdition, de reconstruction, mais qui et c'est la langue qui devient le corps en fait. Enfin, son corps, c'est un travail de la langue. Son être, c'est un travail de la langue. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai que nous, dans notre travail, il y a ce rapport à la langue qui est très fort, qui est primordial, enfin, en tout cas pour moi. voilà. Moi, ça passe d'abord par la langue et par la rencontre avec une écriture avec un souffle, avec une pensée, avec une poésie, avec une poétique, avec une un conception du monde. Euh, et donc euh, c'est physique aussi, c'est un rapport physique avec le texte écrit, avec la, avec l'utilisation effectivement de tous les moyens donnés à un auteur pour euh, et euh, et donc la traversée du corps, c'est parfois aussi effectivement une traversée douloureuse de tension. Voilà, pour moi ça a été hein, vraiment euh, une chose euh, assez euh, étonnante, parfois effectivement euh, douloureuse de, de lire, de traverser coma en, dans une forme parfois d'osmose et de euh, de rejet, de... Voilà, de et d'être avec lui enfin, de le suivre, de l'accompagner j'avais l'impression d'accompagner quelqu'un enfin, c'était très, très étrange mais c'est à travers la langue puisqu'il ne parle que de ça, il ne se constitue qu'à travers ça et j'ai trouvé ça extraordinaire
0: La nouvelle bouquinerie l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris
3: euh, Le problème c'est qu'on hérite de, 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 de 70 000 ans d'ignorance et sont autant de mots qui sont impropres à ce que nous savons nous savons par exemple très bien que encore une fois la couleur de peau ne signifie rien mais nous continuons à dire ah mais c'est une blanche mais c'est un noir donc c'est et je pense que notre chance et ce qui est fantastique c'est qu'il faut qu'on lève ces paradoxes là on sait aussi que voilà le il y a tout un faisceau entre les hommes et les femmes, c'est pas des entités antagonistes. Ce sont, ce sont pas des, des, des entités qui sont si éloignées, mais on continue à catégoriser. Donc voilà, nous sommes à une époque de de de, de, de renouveau. Euh, Tenter qu'on se débarrassera euh, des des bah, des, euh, des vieilleries, voilà, des, des approximations euh, qui nous sont venues du passé. Et moi, aussi parce que je suis écrivain, je pense que c'est vraiment dans la langue qu'il faut traquer les approximations.
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Mariam Majidi, Sylvie Debrun, Wilfried Ensonde, La Nouvelle Bouquinerie, le territoire de l'identité, c'est terminé. Je vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur le 939fm et sur www.radiocampusparis.org sur la page La Nouvelle Bouquinerie où vous pouvez retrouver le podcast. À bientôt.